0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 17.00. Четверг, а это значит, что самое время выйти из тоннеля и проехаться по хорошим железным дорогам на нашем «Молодежном экспрессе». Сегодня у нас в кабине машиниста Максим Карцев, даном Мерзлякова и Ариадна Манукян. Собственно, помогают э, «Экспрессу» двигаться в нужном направлении Звукорежиссер Иван Черенев Линейный редактор Евгений Конаков И контент-редактор Ольга Лапушкина С чем мы их и поздравляем Сегодня мой последний такой вот эфир Ну, меня давно не было Да, все об этом знают И мы рады тебя приветствовать Да, это Да, еще мы вместе
0: с Даной рады приветствовать всех радиослушателей
1: О, вот это еще лучше. Ну что ж, раз мы двигаемся дальше, то надо переходить к нашей первой рубрике
0: «Что нового?».
1: А нового у нас на самом деле очень-очень много. Почему? Потому что мы обязательно шерстим всю информацию, которая только может быть в мире незрячих, а такое вообще бывает порой, что даже и думаешь, а как это, а что это, а неужели такое есть? Мир незрячих, он такой, да, загадочный. Да, да. И первую загадку мы будем разгадывать с нашим замечательным Владимиром Васкевичем, который написал книгу о путешествиях. И я думаю, что сейчас самое время послушать. Когда же вы начали путешествовать и почему вы вообще решили заняться подобной деятельностью?
2: Первое самостоятельное путешествие состоялось в семнадцать лет. Это было Карибское море, остров Гаити. И я был так впечатлен своим первым путешествием, что решил, надо продолжать эту добрую традицию. Тем более, что каждое путешествие, оно развивает, дает новые силы, новые эмоции. И, собственно, на данный момент уже путешествуя с переменным успехом в течение пяти лет, накопился определенный опыт, и поэтому я хотел поделиться им с моими читателями. Вы инвалид первой группы, правильно? Да, я не вижу полностью, тотально не незрячий с рождения в результате... И глаз потерял зрение в два года.
1: И желание посещать мир у вас, соответственно, появилось раньше, я так понимаю, чем вы впервые начали путешествовать? Или все-таки это было впечатление от первой поездки?
2: Ну да, первая поездка готовилась, конечно, не, не сразу. Да. Впечатление о путешествиях и мечта путешествовать, она родилась из книг, которые мне читали родители, которые я слушал в аудиоформате в школе. И я всегда мечтал подняться на борт яхты. В 17 лет эта мечта осуществилась, но появилась новая мечта, кругосветное путешествие, к чему я сейчас, сейчас стремлюсь. Это уже будет, скорее всего, сухопутное кругосветное путешествие, потому что яхта мне уже не очень привлекают. Ну и, собственно, есть к чему сейчас стремиться и на что равняться. Тем более, что с каждым днем кругосветчиков становится все больше, но среди людей с инвалидностью их достаточно мало.
1: А сухопутное это как? Все-таки большую часть планеты, как я понимаю, океан.
2: Ну, без яхты или самолета, конечно, в кругосветном путешествии не обойтись, но моя задача пересечь все материки поперек. То есть это будет Евразия, либо Северная, либо Южная Америка. Настоящее кругосветное путешествие оно заключается в том, что нужно пересечь, во-первых, экватор два раза, да, пересечь тропик рака, и, собственно, тогда это кругосветное путешествие может называться по-настоящему кругосветным.
1: За 80 дней или планируете продлить удовольствие?
2: 80 дней – это на самом деле сказка. Как э, сейчас выяснили, за 80 дней полноценное кругосветное путешествие совершить ну, практически невозможно. Ребята ездили за сто дней на поездах и автостопом. У меня такой цели нет, вот, поэтому, возможно, это будет гораздо длительнее путешествие.
1: Давайте перейдем к книге, которая все-таки является основной целью нашего интервью. Расскажите, пожалуйста, что отражено все-таки в этой книге в основном, и какие, может быть, впечатления у вас лично могут разительно отличаться от зрячего путешественника?
2: Путешественникам и путешественником со стажем я, естественно, стал не сразу. Поэтому предшествовала большая работа, работа над собой, над своими страхами, и, конечно, огромное количество литературы по путешествиям, которые я перечитал. Поэтому в книге я аккумулировал опыт, во-первых, своих самостоятельных путешествий, Того, что я знаю, того, что уже мной испробовано, проверено. Кроме этого, я рассказываю о своей истории, начиная с того момента, как я потерял зрение, и с того момента, как я пролежал три года в больнице до пяти лет практически. И до сегодняшнего дня, когда я путешествую по разным странам, участвую в парусных регатах, занимаюсь фридайвингом и так далее. Эта тема отражена, наверное, на протяжении всей книги. Она рассматривается под разным углом. С точки зрения личной эффективности я делюсь, например, во второй части теми инструментами, которые мне помогают сохранять мотивацию, помогают э, удерживать свою самодисциплину, потому что даже написать книгу – это огромная работа. Я встаю в 5 утра, у меня есть определенные ритуалы в течение дня, которые меня просто поддерживают. Потому что кроме того, что пишешь книгу, ты еще работаешь, учишься, и у тебя есть семья. Поэтому это достаточно... Непростой процесс требует определенной самодисциплины. Это как раз рассматривается во второй части книги, как повысить свою личную эффективность и как, собственно, достичь своего успеха. В третьей части книги непосредственно приведены лайфхаки по организации самостоятельных путешествий. Там их достаточно много. Они построены специально в последовательном ключе так чтобы прочитав третью часть книги человек мог составить план своего путешествия причем он абсолютно будет выигрышным и позволит достаточно серьезно сэкономить средства Но обычно это как минимум пятьдесят процентов ну и четвертая часть книги заключительная она повествует о моих эмоциях моих впечатлениях от разных поездках о разных поездках по Европе по СНГ по другим странам формат формате дневников, потому что, когда я отправляюсь в новое путешествие, я всегда веду дневники. Они были написаны мною в байдарках, когда мы справлялись в э, 600 километрах на веслах по Аби. Они были э, написаны в фурах, когда мы ехали автостопом в палатках в самолетах, на яхтах и достаточно интересны по своему содержанию. Что
1: в первую очередь вы бы порекомендовали незрячему путешественнику? На что обратить внимание?
2: В первую очередь довериться миру, потому что самое главное для незрячего это вообще доверие. Я очень часто встречаю людей, особенно среди незрячих, которые миру не доверяют. Без этого путешествовать невозможно. Когда я сажусь в попутную машину, доверяюсь человеку на, в незнакомом городе, По-другому невозможно. Невозможно найти магазин, не доверяя человеку. Невозможно купить продукты, не доверив всему допустим, карточку или еще что-то. Естественно, есть всему свои пределы. Нужно все равно быть осторожным, но доверие – это ключевой момент. Второй момент, который я всегда советую – никогда не останавливайтесь и никогда не бойтесь мечтать. Потому что мечта – это наш двигатель, двигатель вообще всего. И если у вас будет своя настоящая яркая мечта, то у вас ничего уже не остановит. Главное каждый день делать хотя бы по одному маленькому, но по одному шагу. Каждый день. Тогда вы точно придете к тому, что вы хотите.
1: Ну что ж, Владимир, я надеюсь, что наши слушатели доверятся вашим советам и будут обязательно мечтать. И не только мечтать, но и совершать как маленькие путешествия, так и кругосветные. Спасибо большое, Владимир, за прекрасный рассказ о вашей книге и о вашем опыте. Мы очень надеемся, что эта книга будет в общем доступе и большое количество людей сможет ее прочитать. Спасибо
2: вам большое.
3: Вот так позитивно у нас начался
1: эфир. Я захотела в путешествие, а вы, ребят... Я как-то сразу тоже, и причем с закрытыми глазами. Подоверять бы кому-нибудь. О, это мы тебе можем устроить <laughs> хоть
3: сейчас. Максим. Ну, ты... мы же
0: все путешественники. Дом, работа, работа, дом.
3: Да, пока мы доберемся до своего дома после работы, конечно. Много вот... приключений. И приключений, и доверие, о котором Владимир говорил, это действительно очень важно. А, ну и очень хочется. Uh, узнать о том, где же найти эту книгу, я думаю, что мы это сделаем обязательно. И uh, с Владимиром еще в наших эфирах молодежных
1: обязательно встретимся. Я думаю, что это хорошая идея, тем более, что путешествие ⁇ это такая необъятная тема. Uh, ну что ж, а сейчас мы переходим ко второму нашему интервью. И следующий наш герой ⁇ Николай Пепень, который а расскажи, проводит да? уроки это? толерантности в Вологде. Расскажите о своей основной деятельности, чтобы мы знали все-таки, кто такой прекрасный Николай из Вологды.
4: Доброе время суток, меня зовут Пеппи Николай, я автор социального проекта «Досугово информационный центр экскурсии в темноте. Мир без света». Что это за социальный проект? Это социальный проект «Досугово информационный центр», где люди-инвалиды и их родители, и дети могут получить различные в дальнейшем юридическую помощь, помощь от психолога и так далее. Второе – это социально адаптированная площадка, где будут проходить различные концерты, семинары. И третье – это рассчитана помощь детям-инвалидам и их родителей. Потому что так как от государства много информации не получаю. Ну и вскоре сам проект откроется, то есть будет это все в помещении. А сейчас на данный момент я занимаюсь уроки толерантности. Что это такое? Толерантность это в первую очередь уважение и взаимопонимание к людям, к инвалидам. То есть я рассказываю, как инвалиды, вообще люди с ограниченными возможностями живут в нашей стране и в мире. Что такое белая трость? Это символ э, слепого человека. И вообще, как к людям, к инвалидам нужно относиться.
1: Заметили ли какой-то прогресс от этих уроков? То есть, с чего все начиналось? Какие были впечатления? И что вы сами, может быть, приобрели? от данной деятельности уроков толерантности?
4: Вообще начал я сначала с экскурсии. Водил экскурсии в Череповце и Вологе. Потом вот получилось так, что как бы идея возникла провести первый хотя бы урок толерантности. Провел я в школе для в третьего класса. Людям понравилось, то есть я беседовал потом с педагогами, с директорами. И мне дали разрешение, то есть как бы и управление образованием, и администрация, что да, конечно, такие уроки нам нужны людям, тем более для школьников. Взрослые люди, даже бывают взрослые люди, как бы не хотят слушать такую информацию, а детям это нужно. То есть и в конце урока детям задаешь вопросы, они отвечают, слушают. и У меня идет сначала теория, а потом различные такие как бы... В виде игры проходят вторая половина урока. То есть э, школьники очень э, взаимопониманием с таким, родители очень присутствуют, иногда даже педагоги, директора, а также родительский комитет.
1: А какая игровая деятельность? Что в нее входит?
4: Ну, входит, допустим, бывают вот повязки надеваю им, они с тростью ходят по классу. Бывают по коридору я им показываю, как надо ориентироваться. Потом, допустим, также я вот занимался спортом, футбол для слепых. Они бывают слепые, там мячик могут попинать. Ну и, конечно, многим интересно переводить бралевский текст по-зрячему.
1: Ну это уже полезный навык такой, прямо скажем, рабочий.
4: Да, то есть они уже берут рельефную азбуку, скажем, да, алфавит, и они уже, многие сидят, переводят книжки. Даже третий класс этим занимался у меня была.
1: Это прямо будущее поколение библиотекарей в библиотеке для слепых. Это неплохо. Хотелось бы знать еще, как эмоционально дети это воспринимают. Были ли какие-то проблемы, может быть, с тем, что они погружаются в мир совершенно им незнакомый, казалось бы, зрячие дети, и тут, на тебе, темнота и все. Поначалу были какие-то неудобства, может Нет, быть?
4: Нет, вообще не было. То есть я начинаю как бы объясняю, то есть подход такой делал детям, то есть они сначала слушают, спрашивают вопросы различные, задают, и потом их уже к этому как-то подвожу к миру без света, да, и они уже, им самим становится интереснее, и они уже сами не могут дождаться, когда им выдадут повязки, когда им наденут эти повязки, дадут трости, то есть им самим это интересно, и взрослые также, педагоги была чтобы я им сделал экскурсию по школам, в школе в самой, по коридорам, провел... Сколько их.
1: школ уже вы затронули подобными тренингами?
4: Получается шесть школ. То есть череповце затронул школы и вологи. Сам я из череповца.
1: Есть желание расширять подобную практику?
4: Заинтересованы практически все... Все школы, то есть информация сейчас э, через СМИ очень хорошо просачивается в школу и идут звонки и записи. Такого вообще в Вологодской области не было, и, думаю, не будет никогда. То есть я занял свою такую нишу. Бывают, конечно, обиды на меня, то, что тоже инвалиды, да, там слепые. Но я объясняю так. Я занимаюсь своим делом, я помогаю людям. То есть я не для себя это делал, а я делаю для общества. Сейчас вроде все это поуспокоилось. То есть этим э, никто никому не запрещает заниматься.
1: У этого благая цель, и я думаю, что запрещать это бессмысленно. э, И считаю, что в данном направлении действительно стоит работать, и, можно сказать, поле не на это, на всю Россию можно совершенно спокойно транслировать. И я думаю, что Наверное, есть какие-то идеи о том, чтобы показать и тот мир, который видит слабовидящие, то есть не зрячий человек он с белой тростью, а просто слабовидящий, он без белой трости, но тоже нуждается, наверное, в таком вот понимании, потому что казалось бы вроде бы и видит, а вроде бы и нет, и тут такое очень двоякое ощущение. И если незрячий носит очки, например, то слабовидящий может своих глаз не скрывать. Это не всегда, допустим, красиво и эстетично. Занимались ли вы вопросами эстетики э -э, глаз незрячих э -э, для зрячего человека, например?
4: Да, я занимался, и таким, ну, это со временем я все хочу... Все потихонечку, то есть сразу это все, не, как говорится, не охватить. Начинаю потихонечку пока. Вот сейчас проект, когда уже нашелся спонсор, нашел помещение. И буквально думаю, что в апреле уже будет открытие. То есть многие чиновники даже из Москвы собираются приехать на открытие в Череповец. То есть это в дальнейшем все это будет. Ну и также занимаюсь вот как уже слабовидящими. То есть кто потерял зрение в возрасте, кто потерял зрение, а кто-то остаточно. И с такими людьми пытаюсь заниматься. То есть есть помощники у меня очень хорошие, кто на безвозмездной основе просто вот по-дружески помогают. То есть друзья появились очень хорошие. То есть люди взаимопониманием то есть приходят, помогают, звонят и говорят, Николай, если вам нужна помощь, вы не стесняйтесь, обращайтесь и так далее. Сначала было тяжело, когда это все начинало. А сейчас оно полегче стало, то есть уже есть определенный круг людей, которые помогают мне во всем этом.
0: Ну что же, остается пожелать Николаю удачи в этом его нелегком труде, и мы надеемся, что те уроки, которые он дает детям в будущем, окажут благотворное влияние на мировоззрение этих детей, и они будут более внимательно относиться к людям с ограниченными, здоровья, с ограниченными возможностями здоровья.
3: Да, и узнают о каких-то интересных моментах. Я вот, кстати, обратила внимание на то, что Николай рассказывал о восприятии детьми вот таких разных упражнений с повязками, там основам ориентировки, то, что они делали при, во время встреч с Николаем. И вот по собственному опыту могу сказать, что дети-то как раз реагируют на это очень здорово, гораздо лучше, чем взрослые, потому что у детей еще нет каких-то надуманных барьеров, комплексов и всего остального. А взрослым уже сложно. Но, но
0: вот эти уроки, я думаю, что позволят барьерам никогда не возникнуть на путь в сознании детей.
1: Да, Да, есть действительно разница, и я о ней упомянула, я думаю, что Николай, надеюсь, это поддержит, что, как я уже говорила, все таки обратить внимание на проблемы слабовидящих в этом плане тоже стоит, потому что слабовидящий человек, он действительно не скрывает своих глаз, как правило, и это во многом может ему испортить впечатление от людей, как и в детстве, так и во взрослой жизни. Именно поэтому... Уроки толерантности и для взрослых, и для детей, и еще экстракурс для восприятия слабовидящих. У нас вот сегодня так. курс бизнес-идей. Друзья, берите и пользуйтесь. Мы готовы <laughs> подарить вам их. Мы очень щедрые. Ну что ж, а сейчас мы переходим к нашей третьей замечательной гости, которая расскажет нам о театре в специальной библиотеке для слепых. Инна Пятковская. С чего начался ваш проект и кто был привлечен для реализации? Начну с того, что в нашей
5: библиотеке сотрудничает с театром кукол Вольховского уже достаточно давно. Дети детского центра библиотеки были в этом театре на экскурсиях, на спектаклях, знакомились с куклами и с их изготовлением. Что и послужило, в общем-то, писанию проекта, вот, направлено на дальнейшее сотрудничество с этим театром. Проект мы назвали «Сказка с доставкой». Он был одобрен Министерством культуры Челябинской области. И с февраля вплотную мы приступили к этой работе. Проектом охвачены у нас дети. Незрячие, слабовесие, зрячие, а также их родители. Рабочая группа уже начала работу с приглашенным специалистом Анной Дедюхиной вот в творческой лаборатории.
1: А что включено в сам проект и как проходят тренинги? Вот, чем мы занимаемся. Это сценическая
5: речь, где говорится об основах культуры речи. В общем, в дальнейшем планируются актерские тренинги по развитию сценических навыков, где ребята будут пользоваться выразительными средствами, как мимикой, походкой, интонацией, жестами и позой. Постараются найти эмоциональное состояние героя и займутся пластическим выражением художественного образа. В дальнейшем режиссером будет написан сценарий сказки на новый лад, так называемый стори Это вот новое направление у нас сейчас в театральной деятельности. Дети посетят театры нашего города, понаблюдают за игрой актеров, чтобы какой-то опыт перенять. И, наконец, финальной, заключительной частью нашего проекта будут библиогастроли со спектаклем по Челябинской области. В таких городах, как Коркино, Копейск и коррекционный интернат города Троицка.
1: А расскажите о первых каких-то впечатлениях от тренингов и, может быть, какие-то уже первые успехи есть?
5: Первые успехи — это эмоции, конечно же. Мы учимся формировать выразительную речь, развиваем способности к фантазированию. Ну и, в общем-то, дети уже начинают приобретать уверенность в себе. А наша самая основная задача – это осмысленное выступление в условиях публичности.
1: А как сами родители относятся к тому, что дети будут гастролировать по области, или родители будут вместе с детьми?
5: Родители сопровождают детей. Вот незрячих, у нас всех незрячих детей сопровождают, конечно же, родители. И родители вообще положительно влияют и положительно относятся вот к таким проектам, потому что они с радостью, это не то, мы работаем не только дополнительно, путем в рамках этого проекта. У нас проходят и совместные праздники, и у нас с родителями уже
1: создалась такая вот единая компания. Что ж, спасибо за такой прекрасный опыт. Я надеюсь, что будет больше таких вот интересных театров и в других областях, и и в других библиотеках для слепых и слабовидящих. Обязательно, обязательно передавайте привет всем детям, и обязательно приглашайте нас на спектакле тоже. Будем очень рады. Спасибо Арядно. Всего доброго. Вот такая замечательная у нас тема, и театр организуется. Вот очень
3: хотелось бы поприсутствовать на таких мастер-классах, да, потому что интересно, как будут передавать навыки актерского мастерства незрячим детям. Это очень такая работа непростая, если учесть, что, наверное, это первый опыт для специалистов. Ну, желаем удачи, я уверена,
1: что все получится, и мы приедем к вам на спектакль. Посмотрим с удовольствием. Максим, вы что скажете?
0: Ну, я бы тоже хотел, во-первых, посмотреть на спектакль, а во-вторых, я думаю, что пришло уже самое время перейти к нашей следующей рубрике. Есть тема!
3: Ну что, все в сборе? Тогда начнем наш семинар. Тема сегодняшнего занятия
0: ⁇ Формула любви. Каждый из вас должен был подготовить свой вариант формулы. Итак.
3: А можно мне?
0: Давай попробуем.
3: Я думаю, формула любви состоит из опасности, азарта и жажды борьбы. Неплохо, но скорее у тебя получилась формула игры. Еще варианты?
1: Я знаю. В эту формулу входит клубника со сливками, немного шампанского и легкий аромат весны.
3: Лучше, но в твоей формуле все-таки чего-то не хватает. Еще варианты. А чем это вы здесь занимаетесь? Я же запретил пользоваться телефонами во время занятий. Я просто увидела объявление о том, что 16 февраля в Малом зале КСРК Воз пройдет молодежный вечер. Идеальная пара. Очень хочу пойти туда и там выяснить формулу любви. Кто со мной? 16 февраля в 18.00 в малом зале КСРК ВОЗ состоится молодежный вечер «Идеальная пара». В программе захватывающие испытания, конкурсы, выступления эстрадных исполнителей и, конечно, море чудес и сюрпризов. Ждем всех по адресу. Улица Кусенина, дом 19А, малый зал КСРК ВОЗ. Проезд от станции метро Полежаевская любым транспортом, кроме маршрута 294. Актуальную информацию вы можете уточнить по телефону 8 499-943-3457. Помните, именно в этот вечер вы можете встретить
6: свою любовь.
3: Вот так здорово мы перешли к основной теме э, и начали мы как самые радушные хозяева с приглашения, друзья, всех вас 16 февраля к нам в КСРК ВОЗ на молодежный вечер, о котором мы еще сегодня обязательно поговорим, а пока вы можете просто э, уже думать о том, как вы будете отправляться к нам. Мы вас будем очень ждать. Ну, а сейчас немного поговорим о нашей основной теме. Действительно, за окном зима, февраль. Вот Москва нас каждый день, каждое утро встречает снегами. Да, ребята? Достать черню и плакать. (laughs) Да, практически. Вот. И приходит время романтической сказки, того дня, когда действительно влюбленные Чудесные пары хотят друг другу рассказать о том, как же, как же здорово, что они рядом друг с другом. И приходит Праздник, день всех влюбленных, день Святого Валентина. Вот именно сегодня мы хотим поговорить а, о этом празднике, и, друзья, всех вас призываем звонить нам и рассказывать о том, а, что для вас день Святого Валентина, день всех влюбленных. Может быть, а, расскажете какие-то интересные случаи о том, как вы его отмечали. Может быть, какой-то необычный подарок вы получили или преподнесли. А, в общем, мы ждем всех подробностей. А рядом
1: сейчас нам расскажет, как же нам позвонить. Или написать. Ну, поговорите с нами, возьмите трубку и наберите 8 700, ровно 16 45. Если вы у компа, то срочно звоните на радио.воз. Даже около смартфона, <laughs> если вы, тоже можно. Да, вполне, вполне. А если уж совсем не хочется звонить, но хочется что-то все таки сказать, то напишите нам на номер 8 903 707 26 71. Я считаю, что говорить об этом нужно, стоит и полезно.
3: Да, мы все так считаем, именно поэтому у нас и тема такая сегодня. Но а, вообще исторический аспект этого праздника, он достаточно интересен. Вы вообще знаете что-нибудь про то, как этот праздник появился? Я думаю, ты нам сейчас расскажешь. Ну, я-то расскажу, конечно, о том, что, оказывается, уже 16 веков этому празднику практически. А, стис- 269 года а, идет отсчет этого дня. А, виновниками его стали жители Римской империи, а точнее а, император Клавдий, который очень сильно переживал, что не удается ему никак собрать достойную армию, а, хорошее, сильное войско, потому что все его а, солдаты Постоянно уходят от него и думают о своих семьях, потому что любовь в те времена уже тоже, естественно, была сильна и важна для всех. Ну и как хорошо, что среди преданных людей императору нашелся человек, который разделял романтические чувства всех, всех солдат и их половинок. Тем самым, помогая им обвенчаться, это был священник Валентин. Причем он не только помогал во время венчания, да, он еще и, как сейчас, наверное, принято говорить, сопровождал семьи, был таким своеобразным психологом, помогал решать семейные конфликты, передавал тайно при помощи своих, ну, не знаю, тайных агентов, цветы и подарки на свидание парам. В общем, такой был очень интересный человек. И, к сожалению, все это долго продолжаться не могло. Все его действия стали известны императору. И буквально за несколько недель было принято решение о его казни. Как раз именно в этот период Валентина настигла тоже большая любовь, и за несколько часов до своей смерти он успел написать письмо, которое стало, в общем-то, прародителем нашей современной Валентинки. В письме этой дочери-тюремщика он как раз и признавался в своих чувствах. Но и, конечно, представители разных конфессий не особенно одобряли этот праздник во все времена, но, тем не менее, слава о нем потихонечку распространялось, и так сложилось, что празднуется он и сегодня. Причем в разных странах отмечается совершенно по-разному. Например, в Британии... Девушки обычно э, после наступления, ну, после полуночи, да, в ночь на 14 февраля смотрят в окно и считается, что тот мужчина, которого они увидят в окне, и будет их суженным. Но больше всех отличилась Саудовская Аравия. Там, например, празднование Дня всех влюбленных под строгим запретом. И даже штрафы большие суровые накладываются на тех, кто все таки пытается как-то отмечать этот день. Ну, а в остальном, конечно, дарят цветы, рассказывают разные приятные вещи друг другу. И, в общем, такой хороший день. Мне кажется, хороший день. Вы думаете,
1: как, друзья? Хороший день? Хороший день. Мне кажется, 14 февраля это вообще отличная дата для Римской империи. Вот. Для России это шикарный повод написать какую-нибудь милоту на носовых платках. Вот. На носовых платках именно, <свят> на кружках можно, на фотографиях, нет? Ну, можно еще удачно приносить друг другу на свидание парацетамол. Февраль у нас в разгаре, вы же помните, да?
0: Ну, а вот как вы думаете, кто ждет с нетерпением этот праздник?
1: <свят> <свят> Продавцы цветов. <свят> <свят> да,
0: маркетологи. И не только цветов, я думаю, что и всякой другой бижутерии.
1: Ну, кстати, опять
3: же, да если вернуться к исторической справке, то можно сказать о том, что... Марципан как раз, вот такое угощение, оно приобрело популярность как раз в праздновании этого дня. Я люблю марципан. Да, потому что его очень
1: классно маркетологи предложили всем-всем-всем именно ко Дню влюбленных. Настоящий морцепан, к слову говоря, в России вы вряд ли купите, если уж прям очень-очень захотите, то езжайте в Данию, там, в Швецию, и там можете в попробовать... В Германии вкусный. Да, марципан. настоящий, настоящий марципан.
3: Ну,
0: время еще есть, я думаю, что сейчас все Успи. соберутся и поедут.
1: А
3: давайте, друзья, вспомним, как мы с вами встречали День влюбленных, какие были у нас в жизни истории с ним связаны интересные. Вот я... Думаю, что нам сейчас орядно расскажет.
1: <плых> mm. Ну, у меня День влюбленных, собственно, как и март кошачий, он каждый месяц и каждый день. Вот. Но, Это естественно. <плых> да, но 14 февраля вдруг неожиданно, я вспоминаю, что есть такая замечательная дата. И те люди, которые благополучно это празднуют, я, скажем так, всегда им что-нибудь такое хорошее пожелаю. Потому что я считаю, что, ну, судеть по поводу какого-то праздника – это дико скучно, а те, кто празднует, им будет всегда приятно получить хорошие слова. Более того, Более того, я помню, что в школе у нас стояли обычно ящички, в которые клались валентинки и потом раздавались, другим школьникам, ну, которым это было посвящено. Соответственно, подоб, подобную практику, я считаю, надо вводить и в коллективах рабочих, и вообще, потому что это весело, даже несмотря на то, что это может быть несерьезно, это может быть шутливо, но это прикольно, согласитесь. Вот вы такое сидите себе, сидите, работаете, и вдруг вам приносят открыточку, и вы читаете, и понимаете, что э, если вы не закончите вовремя отчет, то начальник придет вас любить.
3: Ну, да, такое бывает. Вот про школу ты сказала, кстати. Я тоже вспомнила про ящики. И мало того, я вспомнила, что я выиграла в начальной школе ящик себе домой. Я почему-то думала, что дома в нем каким-то чудесным образом тоже окажутся Валентинки, но он был почему-то пуст.
0: Это сколько же тебе было лет?
3: Мне было восемь.
0: То есть в уже начиная с восьми лет, у тебя проявились такие наклонности.
3: Да, но он был очень классный. У нас ребята делали его старшеклассники сами, а девочки обклеивали его цветной бумагой. Ну, все было красиво.
1: И мне так он понравился, что я прямо его тихонечко забрала и... Старшеклассники сделали, а Дана сперла. Вот я считаю, что это правильно.
0: Что потом с ним стало?
1: Потом он остался у меня дома и стоял дома
3: долго, пока мы не переехали в другую квартиру. Как
0: тебе не стыдно?
3: Мне не стыдно. Я на нем даже замок меняла несколько раз. А кто-то пытался покушаться, я так понимаю. Нет, я же его и ломала периодически. Я вообще загадочный человек. Максим, давай ты расскажи нам что-нибудь.
0: Ну, в период моей учебы в школе, я что-то не помню, чтобы мы отмечали День Святого Валентина. Как-то вот это у меня выпало из памяти. В основном это было 8 марта. Вот. А уже когда я закончил школу, и когда я не забывал об этом празднике, тогда, конечно, подарки, цветы.
1: Угу. Ну, хорошо. А,
0: а все остальное вне эфира.
1: Я предлагаю в таком случае продолжить наш разговор после вереницы анонсов.
0: Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. Ну что, и вновь мы возвращаемся в студию Радио ВОЗ. И я еще раз обращаю ваше внимание, что первый выпуск Программы Павла Обеуха Long Hair Show состоится в, пят... в четверг 15 февраля в 17.00. И он будет посвящен истории возникновения рок-музыки. Не забудьте, включайте ваши радиоприемники.
3: Да, мы будем очень-очень ждать и слушать этот эфир. И будем Павлу хлопать и кричать, да, конечно же, за дверями студии. А сейчас у нас есть звонок. Лена, привет!
6: Всем здравствуйте, друзья. Привет,itan. Тема действительно такая, мягко говоря, ну, животреплесней, если не сказать. Э, Последних больше слов, да, у меня. Что касается моего отношения к этому празднику, ну, вот знаете, я считаю, что вообще э, любовь, проявление какой-либо любви должно быть не только в День Святого Валентина, но и... И в, тот, в любой момент, когда это хочется сделать, да, и э, просто, ну, это <сех> это лишь очередной, ну, что называется, повод, да, может быть. Хотя любовь должна быть, и может, ну, действительно, искренняя любовь должна быть и без повода, да, что называется. Вот, и да, она мне напомнила сейчас, я <сех> не помню, что я вас вспомнила одну довольно забавную историю. Когда мы учились в колледже, у нас проводился День Святого Валентина. Ну и мы с моей лучшей подругой по совместительству с однокурсницей решений, патриотики, купили красный мат, мы... Ну, Золотой гелевую ручку, значит, и написали 48 Валентинок. То есть, ну, мы знаем, там, сколько у нас немного студентов получилось соответственно, мы знали, кто, конечно, какой, да. И писали счастливые Валентинки, допустим, кому-нибудь, как долго ты ко мне не прикасалась там, рояль, ну, и так далее. В таком так. потом, вот духе Валентинки были. Так, Да. Мы, мы не ожидали, нет, мы ну, вот, предполагали на тот эффект, который будет, но мы и не ожидали, что эти Валентинки начнут тратовать прямо на Народ сначала, значит, читали и слушали про себя, а мы, знаете, немножко наблюдали, что называется. Сначала читают, как только в таком недоумении, и это недоумение переходит просто в улыбке и начинает просто читать друг друга. Но до сих пор, кстати, не понимать, что это по Валентинским делом. Вот такая вот была история, и, если позволите, прочитаю небольшой отрывок одного из моих слепых стихотворений, который говорит о моем отношении, да, вот этому чувству. Любовь, владычица вселенной, тобою дух мой упоенный, тобою только он живет, твое дыхание гряжет. Причина, твои начнут всегда законы, им не прикрасывать, не, не приколить, к себе вселенную, вселенную проникать и божеством себя менять. Причина ты, и ты начало, все, все, все я тебя Никак, не. Порядок в мире, связь вещи, ты, душа, людей.
3: Спасибо, Лена. Знаете, мне кажется, у нас в эфире впервые читают стихи, и это здорово. Не впервые. Хорошо. В моем эфире
1: Молодежного экспресса впервые читают стихи. Лена, спасибо тебе за
3: это. Ну, кстати,
0: а Лена у нас на многих мероприятиях читает стихи. И это, это очень, очень
1: хорошие. А я помню стихотворение о любви, которое на Лена читала. На молодежном форуме. Да, да форуме. До Мурашек. Я, это было. я
0: плакала.
3: Я тоже за кулисами плакала вместе со всеми остальными участниками фестиваля. Вот, Лен, спасибо огромное тебе за историю и за стихи, и
1: прекрасных тебе зимних дней, у вас там, наверное, уже тепло. идея шутливыми валентинками надо, между прочим, взять на вооружение. Да, идея
3: хорошая, и у нас, например, вот на моей в прошлой работе был такой опыт, когда сотрудники друг другу писали шутливые валентинки. И м- м- вот ну, каждый должен был написать э- ну столько их, сколько, соответственно, э- сотрудников у нас в коллективе есть. И каждый потом столько же обратно получил <связывайся> от всех разных.
1: Да, скажи, к чему ты давно не прикасалась, чтобы я могла написать нормальную валентинку? К чему я не прикасалась? <связывайся> не знаю даже, даже не знаю. Я подумаю,
3: я обязательно подумаю. Я уверена, что ты придумаешь. Ну, а я думаю, что можно нам теперь поговорить о том, как же в этот день стоит рассказать о своих чувствах, через какие вещи или какие поступки, или какие проявления. Давайте, ну, вспомним это. Может быть, у кого-то был какой-то опыт необычного подарка в этот день. У меня, например, был очень классный подарок. Было мне еще Я вот сейчас на первом курсе, и мой молодой человек заболел ветрянкой именно 14 февраля.
0: И он тебе подарил ветрянку?
3: Нет, нет! Он просто... Ну, просто две недели мы не виделись, а я так ждала этот день, уже там купила кучу подарков. и представляете, какое мое было счастье, когда в 5 утра мне приходит сообщение, я заболел ветрянкой, поэтому увидимся через две недели. Ты бы ему зеленку подарила, что-то... Я отправила ему почти по почте ее, <с-> вот э, на самом деле я была очень зла и на ветрянку и на него и на, на всех вокруг, потому что я расстроилась. Но э, если серьезно, то подарков очень много сейчас разных э, вариантов. Конечно, э, если обратиться опять же к предложениям, которые есть, это и какие-то э, ну, вещи, связанные с отдыхом для двоих, это какие-то спа-программы и э, разные чайные церемонии для двоих, и посещение кафе мороженого на двоих. Вот Вы, кстати, как думаете, друзья, э, вот лучше дарить что-то такое именно для, э, для пары или дарить что-то адресное, ну, вот как бы конкретное для него или для нее?
1: Приятно, наверное, получать адресные подарки, потому что э, то, что можно сделать на двоих, э, если люди живут вместе, они и так каждый день все делают вдвоем, они могут даже подарить себе возможность сделать совместную уборку. Э, вот. А что касается адресных подарков, то каждый заморачивается по-своему, и это получается вдвойне интереснее, потому что, э, ну вот, встаешь ты такая с утра и думаешь, господи! Я так замоталась, у меня столько работы, и что же мне делать? И тут неожиданно на тебя сваливается новая сковородка, такая классная. Чугунная? Да. Нет, ну как как презент. И ты думаешь, блин, надо не ударить в грязь лицом. Блины и пода... пойти печь. Да. Как раз <свят> неделя <свят> будет да, в да. этом году у нас на День влюбленных. Да, вот я все к тому и
0: веду, что. <свят> <свят> так, арят, в общем Подарите Ряне Манукеан чугунную сковородку.
3: <свят> я предлагаю это сделать и на следующей неделе ждем у тебя блины. Все, ты пообещала всей стране.
1: Вы сейчас понимаете, на что вы меня подписали, да? Да.
3: Да, да на блины. Да. <къем> Только хорошо. на них. Хорошо, хорошо. Но а, вообще, вот я не разделяю эту точку зрения, потому что я бы не хотела в день влюбленных получить подарок блендер, кухонный комбайн, сковородку,
1: холодильник. В общем, ничего
3: Почему такого.
0: наоборот очень полезный целесообразный подарок? Ну,
1: это для этого куча других праздников есть. <къем> Под, подожди, подожди, стой, а ты бы хотела получить новый фен, там новый нет, утюжок для волос, нет. набор косметики для ухода за волосами.
3: Я бы хотела получить на день влюбленных э, два подарка, один для себя, один такой совместный.
0: Кстати, да, у тебя в эфире есть уникальная возможность озвучить конкретно, что? какие что? подарки ты хочешь получить. Виш лист? Да
3: Давай. нет, нет. Я на самом деле даже не знаю, я очень люблю сюрпризы, но сейчас мне почему-то очень хочется цветов. Цветов, я
1: думаю, что это пока самое большое мое желание. Давайте начнем с того, что вообще, чтобы кто-то что-то дарил на День Святого Валентина, надо, чтобы этот кто-то был. Поэтому, поэтому в первую очередь на День Святого Валентина я хочу мужчину, а потом уже подарок.
3: Да, это важный момент. Но, кстати, я, например, в детстве помню, опять же, если к школьным годам вернуться, у меня вот есть лучшие подружки две, мы с ними праздновали День влюбленных, дарили друг другу всякие подарки, тоже и валентинки, и пили часть с тортом. Вот. У детей может такое быть.
4: Ну,
0: это сейчас вообще модно.
1: Да, да. Хорошо. Ну да, мы с девочками тоже были всегда в очень хороших отношениях, и до сих пор мы друг другу радуем. Так что, дорогие мужчины, пока женщины не ушли от вас вообще окончательно, вы что-то это делаете, так, начинаете. Но ну
0: все-таки подарки должны быть адресными или именно подарок для пары.
1: Вот, конечно, меня сейчас могут
3: сильно побить те, кто думают, что подарки не нужно обсуждать, но я вот считаю, что подарки нужно обсуждать хотя бы в контексте направления, да, то есть, что бы хотелось каждому получить. Не нужно скатываться в область каких-то конкретных примеров, но сказать о том, что это, ну, хотелось бы получить что-то такое для двоих или, наоборот, что-то именно лично для меня, вот об этом можно сказать, чтобы потом не, не быть недовольны или недовольным. Максим, а ты что бы, вот, что ты дарил на День влюбленных такого?
0: Но учитывая, что я полностью лишён творческого воображения, то...
3: Цветы конфеты? Да. Прекрасно. Ну, это сладко, это же здорово. Тем более сейчас сладостей столько разных красивых, вкусных. Цветы тоже вкусные бывают. Да. Ну, с точки зрения кошки, наверное, только. Они же любят есть mm-hmm. обычно зелень. Ну, я же сказала, что я мартовская кошка. Чего вы ко мне пристали? Нет, мы, мы вообще, мы к тебе не приставали пока еще. Это
1: жаль, начинайте уже. Ну, а вообще у нас же есть какой-то аналог в России Дня влюбленных.
3: Да, вот есть такой аналог. У нас сценарий зашуршал
0: микрофон. Да, это я, чтобы ничего не забыть, да. Есть такой праздник, он празднуется у нас 8 июля, и называется он День Петра и Февронии. Вообще история этого возникновения этого праздника такая достаточно запутанная, и есть несколько вариантов этой истории. Вот, в частности, в Муроме жил такой князь, его звали Петр. Это было в 12 веке, вот, и что-то с ним случилось не очень хорошее. По одной из версий он болел проказой, по другой он неудачно, точнее, Провел неудачное сражение со змеем и заразился от змея. Ну, короче, в любом случае он был не совсем здоров. И вот ему приснился сон о том, что есть такая крестьянская девушка, ее зовут Феврония, и она его может вылечить. Ну, собственно, он пошел к ней, и она действительно пообещала его вылечить, однако поставила условие, что за лечение он на ней, собственно, женится. естественно, согласился, она его вылечила, но что-то, видимо, пошло не так, то ли она его как-то неправильно вылечила, но, когда князь выздоровел, он решил, решив забрать свое слово назад и э, э, отказаться от свадьбы с Февроней, вновь заболел. Потом подумал некоторое время и сказал Февроне, что да, он согласен все-таки стать ее мужем, она его по-новой вылечила, и, собственно, на этом у них... э, История уже э, стала развиваться совсем в более, а, не совсем, в более позитивном русле. Но,
1: может, это был ее хитрый ход?
0: Да, я не знаю, что такое. Девочки ну, всегда
1: шантажистки в любом веке.
0: В общем, в любом случае, после того, как она его окончательно вылечила, они прожили вместе дол- долгую и счастливую жизнь, умерли в один день. И, если я не ошибаюсь, в XVI веке церковь их канонизировала, эту пару, и с тех пор... На Руси стал праздноваться день семьи, любви и верности.
3: Я еще знаю о том, что как раз когда Петр женился на Февроне, ну, он перестал быть князем, потому что вся его семья воспротивилась тому, что он женился на простой девушке.
0: Ну да, в их, скажем так, жизни супружеской было много всяких трудностей, но они вместе их преодолели и
3: пережили. А с 2008 года этот праздник, День семьи, любви и верности, официально в России введен. И центром
0: празднования этого мероприятия стал город Муром.
3: Да. Вот я ни разу не
1: была в Муроме. Вы были в Муроме?
0: Вот я, живя во Владимирской области, тоже ни разу там не был.
1: Эх, как же так? А Я рядом? тоже не была в Муроме, но у меня есть замечательная бывшая одна факультетница из Мурома. Ее зовут Наташа, и она потрясающий человек и шикарный специалист в логике. Не в смысле в логике, в которой вы привыкли думать, а это отделение философского факультета. Я вот так и подумала, например. Да, вот люди разные бывают, но но это, да, она хорошая логика, несмотря на то, что она девушка.
3: Мне кажется, муромские девочки, это вообще, вот говорят, Иваново город невеста, мне кажется, что Муром тоже город каких-нибудь других, ну если не невест, то просто замечательных девчонок, которые вроде бы такие внешне спокойные, но ох, там в них сколько всего.
0: Ну вот два праздника, День Святого Валентина и День Петра и Февронии. Вот на ваш взгляд, какому празднику все таки мы, как граждане России, должны отдавать больше предпочтения?
1: Я считаю, что чем больше праздников, тем лучше, потому что Россия — это такая страна, в которой э, обязательно... Праздники. Да, нужно больше праздников, иначе народ скучает. Поэтому я считаю, надо праздновать все праздники вообще всех стран 365 дней в году, и тогда будет счастье.
3: Ну, я, например, думаю, что праздник... 8 июля, День семьи, любви и верности это уже
1: праздник, взрослых
3: тех, праздник, да? У кого есть семья и брак? Да? Кстати, да. А, вот, но это, конечно, не отменяет День влюбленных, но вот для уже для пар, сложившихся и сложившихся семей это вот что-то такое более глобальное.
1: От февраля до июля у всех есть возможность дозреть. То есть в феврале вы можете повстречаться, подарить друг другу, да, в Валентинке, а потом уже создать семью и праздновать 8 июля.
0: Подарить друг другу кольца.
1: Ну или детей. Тут Я же не еще, знаю, знаете, что
3: есть такой момент, так как мы о православных праздниках заговорили, вот к вопросу о том, как люди встречаются, да, вот есть праздник Покрова 14 октября. И тоже вот есть такое поверье, что если мама, дочь свою в 16 лет там, накрывает платком в этот день, ну, голову покрывает платком, значит, вот в ближайшее время ну девушка встретит свою судьбу. Вот в православии много таких моментов. Чем мне никто голову вовремя платком не
1: накрыл? Ну? ⁇ Лажа какая-то
0: ⁇ Не грусти, реально.
3: Да, мы сейчас можем это исправить. Правда, уже как бы поздно, потому что 14 октября... Ну, мы в следующем году...
1: А дважды по 16 считается, Ну, когда мне 32 будет. Слушай, ну это очень долго ждать. И мне кажется, это будет работать и не в 16. Хорошо, тогда принесем платок. Не, в самом-то деле, если так подумать то uh, среди нас, uh, даже вот среди нас, ведущих, uh, есть какой-то большой опыт абсолютно любой любви, на любой вкус, ответный, безответный. Ну почему? Потому что мы все-таки люди uh, и. Среди наших слушателей да. сколько-то. А среди... Да, это вообще. То есть, вы представляете, что каждый человек, на секундочку, абсолютно каждый влюблялся хотя бы единожды и хотя бы единожды получил ответ? Да. То есть, то есть вот насколько хороша статистика, что человек априори не может быть одинок?
3: Да, но знаешь, в моменты каких-то сложных эмоциональных переживаний нам, девушкам, это не знать. Мы эту статистику очень сильно игнорируем, потому что ее сложно воспринимать. Хотя всякие моменты сложных эмоциональных ситуаций, они же даются для перезагрузки, для того, чтобы в будущем вот уже вот-вот совсем скоро встретить свое
1: счастье с... Открытым сердцем, друзья, чего мы вам все сегодня и желаем. Даночка точно знает, где можно попробовать свои силы, чтобы эту статистику не нарушить.
3: Да, я знаю, а, можно попробовать. <laughs> можно попробовать прийти к нам. Точнее, не попробовать прийти, а прийти и найти свою идеальную пару на нашем молодежном кафе, которое состоится 16 февраля в 18.00 в Малом зале КСРК. ВОЗ. Здесь же пройдет, помимо развлекательной программы, и чудесное шоу «Идеальная пара», которое уже, приоткрою завесы тайны, проходило в нескольких городах нашей страны. И сейчас оно пройдет здесь, в Москве, и я уверена, что всем это действо понравится, потому что будет
1: действительно очень весело, и каждый сможет себя попробовать в чем-то новом. Что ж, я думаю, что на такой позитивной ноте мы будем постепенно прощаться. Я желаю, чтобы каждый из нас, кто уже с половинкой прожил с этой половинкой столько, сколько душе угодно, а кто еще не нашел, чтобы обязательно нашел, я пойду платок надевать. Не надо надевать, мы сейчас тебя покроем, подожди. Хорошо, хорошо, сейчас меня покроют. Я надеюсь, что не дурными словами.
3: Мы благодарим за эфир э, нашу чудесную э, родийную бригаду Ивана Черенева, Ольгу Лапушкину и Евгения, Евгения
1: Конакова. Конакова.
3: Э, Максим Карцев и Аряд на были здесь в студии. Э, ну и
0: еще, да, на Мерзвяков.
3: Да, Хорошего вечера, друзья, и до новых встреч в эфире. До